0: E o nosso convidado de hoje é um cara de São Paulo. Ele fez administração de empresas na FAAP, trabalhou sete anos com finanças e depois foi para a área de marketing. Ele sempre curtiu geografia, história, tinha vontade de fazer intercâmbio, mas grana não rolava tão bem nessa época. Ele sempre gostou muito de esporte também. O Marcelo tem uma história um pouco diferente das que a gente está acostumado a ver por aqui, mas ele tem histórias muito boas que acho melhor eu deixar para ele contar. Mas resumindo, ele já acampou em deserto, ele já dormiu com nômades e ele já fez algumas coisas que a gente só vê pelos instagrams da vida e das pessoas bora lá então ver o que, que ele tem de legal pra contar pra gente E para me acompanhar aqui nessa nossa primeira vez na Suíça, a gente tá com o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Tô nesse momento, segurando um chocolate suíço e tem queijo suíço na minha geladeira que uma amiga veio visitar e trouxe esses presentinhos para gente. Como é que você tá aí, Marcelo?
2: Bom, tudo bem. Você já falou duas coisas da Suíça que eu realmente adoro, que é o queijo chocolate. Se é o chocolate ovo maltine, eu não sei, mas eu recomendo esse, viu? É o que eu mais gosto e só vende na Suíça.
0: Música <risos>
1: Bom, Marcelo, então, pro pessoal que não te conhece, queria que você contasse um pouquinho do seu background pra gente, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho no Brasil e como que você foi parar aí na Suíça, cara?
2: Eu sou de São Paulo, mas eu tenho duas nacionalidades, né? Eu sou um brasileiro italiano e eu sempre estudei em São Paulo, na parte de escola e também depois na faculdade. Eu estudei administração de empresas na FAP. Eu acho que a vantagem de fazer administração é que você pode trabalhar em várias áreas, né? E tem no Brasil, acho que tem aquela brincadeira que se faz. Administração é para é pra quem não sabe o que quer, né? Uhum. Mas eu, na realidade, eu não me arrependo. Eu acho que quando a gente tem 18, 18, 19 anos, ou seja, a idade que for, não necessariamente a gente tem a certeza do que quer, né? Mas realmente, da administração, eu tive chance de trabalhar sete anos em finanças e depois em marketing na mesma empresa, na Dupont, que é uma empresa americana, né? Multinacional. Mas eu trabalhava em São Paulo, mas eu já tinha muito contato com o mundo, né? As Américas, os Estados Unidos, América Latina, que sempre foi uma grande paixão minha, né? Eu cresci gostando de geografia história e eu sempre quis ter a chance de fazer intercâmbio, eu nunca tive condições financeiras de fazer e eu sabia as capitais do mundo de cor e as bandeiras enfim, então é algo que a administração acho que ajudou muito, é um ambiente que permite, é né, uma profissão que permite obviamente depende da sua trajetória e do que você tem que ir atrás também, de trabalhar num ambiente internacional, então já na Dupont no Brasil eu já tinha essa possibilidade mas eu tinha uma grande paixão desde criança que era o esporte eu lembro de na televisão, na época nem tinha internet, eu assistia os Jogos Olímpicos. O primeiro que eu lembro é de Seul, 1988. Eu não sei se vocês já eram nascidos ou se vocês lembram. Foi o que eu nasci. O que você <risos> nasceu? Muito é. legal. Eu tinha cerca de 9 anos e eu via as delegações entrando, as bandeiras. Eu falava, gente, esporte é uma paixão. Mas o que acontecia? Quando eu tinha 18 anos, eu nunca esperaria um dia que o esporte poderia ser uma opção de carreira. Mas a administração, nem eu te falei, é tão fantástica. Fantástica no sentido que ela permite você ter essa certa flexibilidade. Né? O que aconteceu comigo? Eu ainda estava na Dupont e em 2004 eu realizei um grande sonho. Eu fui voluntário nos Jogos Olímpicos de Atenas. Era algo que era um, um desejo para os Jogos Olímpicos. Ser voluntário na época não se tinha a presença que é hoje em dia, o conhecimento. estou te falando de em 2002, dois anos antes. Não existia social media ainda. Eu sabia da existência de voluntário porque eu gostava dos Jogos Olímpicos, mas eu me inscrevi dois anos antes. O processo aconteceu e em 2004 eu peguei um mês de férias, que eu tinha direito, né, por ser trabalhador no Brasil na época e aí eu fui ser voluntário na área de language services. Eu já na época falava o português, o italiano, o espanhol e o inglês que eu tinha estudado no Brasil as quatro e eu tava lá à disposição quando eu precisasse traduzir para um atleta, seja na coletiva de imprensa, seja na zona mista, né, onde a imprensa vai falar com o atleta quando ele tá saindo da competição ou no exame antidoping para traduzir para o médico. Foi uma experiência fantástica porque era uma área bem internacional e aí ao mesmo tempo eu percebi B como o esporte poderia ser um potencial de trabalho, porque eu estava num evento esportivo. E eu conheci gente na época do Comitê Olímpico Brasileiro. E eu vou ser muito sincero: hein? Jogos Olímpicos na época, não tinha tantos brasileiros. Hoje em dia, obviamente, vai mais, mas comparando com a Copa do Mundo, eu já tive a chance de ir em quatro Copas, em quatro Jogos Olímpicos, desde Atenas. Isso até então. Depois de Atenas, eu consegui fazer isso. Eu diria que os Jogos Olímpicos, ter a chance de conhecer o pessoal de uma organização olímpica, foi muito importante, porque eu vou ser também outro sincero: em relação à carreira profissional, seja a área que For, network e conhecer pessoas é fundamental. Eu tô te falando de 2004 já, quase 16 anos atrás. E o que estava que acontecendo? O Rio estava indo organizar os Jogos Pan-Americanos que o 2007. E eles estavam montando a estrutura. E na realidade, a minha área, minha área entra em marketing e também comercial, que além de finanças na do pão eu trabalho nessas áreas. Um ano depois de Atenas, eu fui selecionado para trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro para trazer patrocinadores. E foi muito legal porque na realidade eu, eu história era em São Paulo, que tinha uma área estratégica, só que, obviamente, o COB é no Rio de Janeiro, né? E na época era o LOCOG, que é, enfim, que é o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos, né? Então, realmente, foi fenomenal essa experiência de estar tá, também trabalhando na área de esportes.
1: Você ficou quanto tempo trabalhando no Comitê?
2: Então, no Comitê, eu trabalhei de 2005 a 2008, uhum. e o que que aconteceu? O Brasil até já tinha ganho para organizar a Copa de 2014, mas isso não era a ver com o Comitê Olímpico, isso era a ver com a CBF, meu trabalho no Olímpico, só que, na realidade, tava no Comitê começando o processo de candidatura do Rio 2016. E eu iniciei o processo na área de marketing, porque, na realidade, as áreas são responsáveis por fazer uma parte de um questionário que cada cidade sede que está no início do processo, que dura no final sete anos até para ser eleito, precisa trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um grande desejo de ter a chance de morar fora. E, apesar de eu estar trabalhando, eu tinha já 29 anos, né? Eu já estava na época. Esse meu desejo de morar fora, que eu não tinha tido a chance antes, eu comecei, na realidade, a avaliar a possibilidade de estudar fora. O fato de ter passaporte italiano me fez muito focar mais na Europa. Europa, vamos ver, União Europeia, que seja, mas na realidade eu comecei a ver as opções que existiam, né? E o que me chamou muito a atenção foi um mestrado que eu acabei vindo fazer, que chama FIFA Master, que é na área de esportes. O que me chamou a atenção é que era em três países. Então, em dez meses, que seria um ano, a gente estuda de setembro a dezembro na Inglaterra. Humanities of Sports, que seria a história do esporte, você tinha história dos Jogos Olímpicos, história da FIFA ou até de esportes americanos, a gente tinha uma aula especial no, no cenário americano e pegava assim, foi muito legal, que parecia estudar uma paixão minha, né, um hobby, né? Foi muito legal essa experiência. Depois a classe inteira de janeiro a março, a gente muda para Itália e na Bocconi, né, eu estudei a parte de administração da gestão do esporte mesmo. E de lá, de abril a julho, a gente estuda direito esportivo. Então é um master que é geral, tá? Não é um... eu não poderia nunca ser um advogado, porque eu não usei direito só que eu tive noções de direito, porque na época, até antes de fazer o mestrado, na área comercial que eu trabalhava, eu tinha contato com os advogados, obviamente, porque a gente fazia venda para os patrocinadores, tinha contrato, a gente tinha que trabalhar junto. Então, o direito é uma área muito importante para você ter uma ciência, né? Mas o que me chamou a atenção desse mestrado, na realidade, foi o fato de ser muito multicultural. A classe era pequena, o que eu aprecio, não era aquela classe de 100 pessoas, 80, e não era nada virtual. A gente tá lá, classe junta, face to face, né? Eu acho legal, e a gente até morava junto, porque não dava pra trabalhar, então realmente era full time o mestrado, e eu tinha mais de 20 nacionalidades na minha classe a gente era um grupo vai, de 25 alunos e além de brasileiro, que era o meu caso a gente tinha Zâmbia Irã, Grécia, Paraguai Coreia do Sul, então assim era muito cultural nesse sentido, então eu diria que o FIFA Master pra mim não diria nem só a parte acadêmica mas representou algo que eu aprecio muito que é a chance de você aprender com o mundo e, enfim, com as diferentes nacionalidades e eu brinco até que pode ser considerado um Big Brother porque a gente, modo de dizer, tá, por favor porque a gente não ia só pra classe então a gente cozinhava junto a gente obviamente saia junto, algumas vezes viajava depende do budget de cada um, obviamente então assim, a chance de morar em três países foi fenomenal, e o mestrado é em inglês apesar da gente morar também na Suíça e na Itália além da Inglaterra, as aulas são todas em inglês, e fora as aulas a gente tem os guest speakers, que seriam pessoas da indústria como um todo não só do futebol, que é importante também mencionar que apesar de chamar FIFA Master a gente tem speakers diferentes partes da indústria, agência de marketing esportivo também. E a gente faz as field visits, que a gente fala, as visitas. Então, desde o Manchester United, o Wimbledon, a Ducati, que faz as motos. A gente foi também na Federação de Ciclismo Internacional, o UCI, que fica na Suíça. No próprio Comitê Olímpico Internacional, na UEFA, que daí já é futebol. Então, é um mix muito legal, entendeu? Foi uma super experiência. E o que é interessante, eu tinha 29 anos, que nem eu mencionei. Muitos amigos meus já estavam comprando apartamento no Brasil, ou eventualmente casando. Eu, na realidade eu sou zero materialista, tá? e eu sempre tive, o meu, meu objetivo de vida é investir em momentos, e mesmo com essa idade eu resolvi largar o meu trabalho, vamos assim dizer, pedir demissão usei meus savings da época o que eu tinha na poupança e vendi o meu carro na né? época era um fiestinha. e vim e não me arrependo em nada, porque logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Suíça, né? E é um país que era o último módulo, eu tava olhando outras opções mas eu te falar que a Suíça já me conquistou desde quando eu fui estudante, entendeu? então realmente foi muito legal, porque eu já vou Vou fazer 11 anos que eu tô aqui, exatamente em março de 2009, agora nós estamos em março de 2020, né, então são 11 anos que eu já tô nessa Suíça Música Cara, você tá falando aqui, eu tô babando do outro lado,
1: porque eu também sempre fui muito apaixonado por essas coisas todas, de coisas mais internacionais, esporte principalmente, eu nem sabia que isso existia, um mestrado tão multicultural e tão focado no esporte também, e ele é realmente patrocinado de alguma forma, bancado pela FIFA, ou não tem grande relação?
2: Não, é uma boa pergunta, e de novo a gente tá falando num ano muito interessante, porque esse mestrado vai fazer 20 anos exatamente esse ano, quando ele iniciou, foi em 2000, né, é 2000-2001, porque você deve saber, por exemplo, no hemisfério norte o ano letivo começa em setembro e vai até julho. Então no Brasil a gente cresceu com o conceito de janeiro a dezembro para estudar, mas é de acordo com as estações do ano, né? Enfim, então mestrado este ano completa 20 anos e a instituição que organiza esse mestrado chama CIS, em inglês a é International Center for Sport Studies ou em francês Centre International de Tout Sport, foi fundada pela FIFA, tá? Em 1995 com a ideia de fazer uma área acadêmica da FIFA, tá? Então uhum. a FIFA é a criadora, juntamente com a universidade aqui na Suíça, que é a Universidade de Neuchâtel, o Nini não é em Zürich, porque muita gente confunde, como a FIFA é em Zürich, a universidade é na parte francesa da Suíça, não na parte alemã, e junto com o estado de Neuchâtel, que a gente no Brasil fala estado, mas aqui chama Canton, e a cidade de Neuchâtel, então foi uma fundação que envolveu o governo, a FIFA, para começar, e a universidade, a área acadêmica. E o CIS não tem só o FIFA Master, é muito interessante, tem uma área de research, que a gente fala, né, de pesquisa e tem a área de educação. Mas realmente, o FIFA Master, eu diria que é o que é o mais conhecido em função até do nome, tá? Mas eu acho importante também fazer um highlight, que apesar de chamar FIFA Master, com a fundação da FIFA, o branding, até se você for depois no logo, enfim, quando você puder dar uma pesquisada até, você vai ver melhor. A gente tem ex-alunos, que a gente fala de alumni, a nossa comunidade é muito forte de alumni. São mais, hoje a gente tá na vigésima turma que tá fazendo nesse momento, são quase 600 alumni e trabalhando em diferentes áreas da na indústria, é a Federação de Ice Hockey, você tem aluminar nos Estados Unidos, na MLS, que aí entra futebol, você tem gente na CBF no Brasil, mas você também tem gente no Comitê Olímpico Internacional na Federação de Ciclismo, que é a UCI, e você tem pessoas que montaram o seu próprio business. Business, assim, desde startups, que é uma coisa mais recente, até os últimos lá, cinco anos, até o advogados. Eu tenho um meu colega de classe, o um chileno, foi trabalhar na FIFA logo que a gente se formou, trabalhou três anos, decidiu voltar para o Chile e montou o escritório dele. Então eu também tenho um português, que é de 20 anos, é a primeira turma dele, o Gonçalo. Ele, na realidade, trabalhou 5 anos na FIFA, e na Suíça, e depois foi para Portugal e montou o escritório dele, que já existe há muitos anos. Então, realmente, é um mestrado que permite você trabalhar em diferentes áreas, e não precisa estudar administração para fazer, ou direito, tá? É um mestrado que, na realidade, como ele é geral, você, no application, precisa, são várias questões, tá? Não é simplesmente aplicar e pagar. Tem um processo seletivo, e esse processo envolve essays, você precisa fazer umas redações, e, ao mesmo tempo, mostrar o seu seu envolvimento com esporte Eu tinha envolvimento profissional já Mas não é todo mundo que tem Mas é importante você mostrar Se você foi voluntário Não simplesmente ser um torcedor, né O application envolve você explicar Para o comitê científico Como é o seu envolvimento com a área esportiva, tá Então o esporte Então é FIFA International Master In Management, Law and Humanities of Sport, tá Esporte, não just futebol
0: Cara, você falou que você está 11 anos aí na Suíça Sim, 11 anos na Suíça E hoje, especificamente, você está trabalhando com o quê? É,
2: então. Interessante, na realidade, eu tô trabalhando no CIS até, eu tô num projeto digital. O mundo digital é muito importante, né? Então, se você imagina 20 anos atrás, que não é a realidade de hoje. Quando eu digo a nova plataforma, que a gente tá trabalhando pra ela acontecer, tá? Então, eu, na realidade, antes de chegar no CIS, tá? E nesses 10 anos aí que eu tô de Suíça, a minha área é marketing, tá? Se você for me perguntar. Então, se no Brasil eu trabalhei com a área de sponsors, comercial e client management, ou, enfim, relacionamento com os sponsors, eu trabalhei na UEFA, depois que eu me formei, né? E na UEFA eu trabalhei com os broadcasters, que é a televisão. E uma coisa importante de dizer, televisão hoje em dia já é um termo antigo, né, mas a gente vai falar de broadcasters, porque não é só TV, né, tem internet, enfim, uhum. são várias áreas. Mas quem realmente, a grande income que vai pro evento esportivo não é a dos sponsors. Então se você pega nos Jogos Olímpicos ou numa FIFA, na Copa do Mundo, o grande percentual vem da televisão. Eu vou falar da televisão de novo, né, dos broadcasters. Então eu tive a chance na UEFA para ir pra Euro 2012, que foi na Polônia e Ucrânia, mas eu era baseado na Suíça, durante o evento eu tava baseado até na Polônia, mas eu tava lidando com os broadcasters da nossa região, a América Latina, quem tinha os direitos de transmissão e com a África também, em função das minhas línguas né, então eu tava com o México tava com o Brasil, com a Argentina, com a Costa Rica com a África do Sul, eu tive a chance de também, na minha carreira, ter a chance de trabalhar com essa área, além dos patrocinadores, os patrocinadores também são muito importantes, tá, mas eu te que são duas áreas de receita, eu trabalhei em agência de marketing esportivo no grupo Lagardère que foi logo depois da UEFA, e aí era realmente comercial, a agência, na realidade a gente compra direitos de Alguma organização ou empresa que tem vendendo e revende, né? Então o legal é pegar os dois lados aí. Você tá no meio, né? Uma agência e você vende. Eu vim de rugby, boxe, futebol, eliminatórias pra Copa do Brasil de 2014. A gente tinha contrato com a Federação Portuguesa de Futebol e na realidade Portugal se classificou contra a Suécia. Eu fiz a venda pra televisão sueca do jogo que foi em Portugal, Portugal-Suécia. Então foi muito legal e depois eu passei pra Fórmula 1. Eu trabalhei três anos na Sauber, que hoje em dia é Alfa Romeo, né? Que é a equipe suíça de. De Fórmula 1. É a única equipe suíça, porque a Fórmula 1 tá muito na Itália, tem duas equipes, mas basicamente a Inglaterra, né? É o Sim. berço. Mas a Fórmula 1 foi muito legal e eu te falo também, porque trabalhei nos Olímpicos no Brasil, trabalhei no futebol e daí, Motorsport Eu voltei pro mundo corporativo, de uma certa maneira, porque o mundo da Fórmula 1 é uma fábrica. Se a Dupont tinha fábrica, né? Quando eu trabalhei no Brasil, eu tava voltando, tem o esporte com a corporativa. Então, foi muito legal a gente trazer os clientes pra conhecer a fábrica da Sauber. Os clientes são os patrocinadores, e daí na Motorsport eu lidava com os patrocinadores e, obviamente, com os GPs. Isso pra mim foi uma super experiência porque como eu lidava com os clientes que são os patrocinadores, eles levavam os guests né, que a gente fala, os convidados, e eu fez, eu tive Singapura, no Brasil duas vezes, né no México e na Hungria, mas assim, não é que eu ia pra fazer festa, viu gente? É importante dizer que é trabalho, <risos> é trabalho porque a gente, o time em geral, chega na quarta-feira e vai embora numa segunda porque o GP num domingo mas é sexta, sábado e domingo, você tem o treino sábado domingo mas eu não tava lá simplesmente para ver o GP a gente tá no backstage no paddock né e o legal é que você leva os patrocinadores e seus convidados para ver o que que é uma garagem de Fórmula 1 e eu não sou engenheiro nem mecânico só que era muito legal que eu tinha a chance de conversar com os meus colegas da Sauber e poxa imagina você tá visitando a garagem o motor a gente tinha parceria com a Ferrari né e, então tinha equipe da Ferrari que trabalhava com a Sauber que apesar da Ferrari ser concorrente ela era supplier também né então assim é uma aprendizagem e, e olha, ver a reação das pessoas Sejam qualquer idade Homens, mulheres, crianças Mesmo que não goste de Fórmula 1 Que eu vou ser sincera Nunca foi o um esporte como os Jogos Olímpicos Pra mim, ou os Jogos Olímpicos tipo um evento Apesar do Ayrton Senna, do nosso Piquet Eu nunca fui tão apaixonado Mas você ver a reação, mesmo quem não é Ter a chance de ver o outro lado É fenomenal E uma coisa que eu vou dizer baseado nisso até Eu não sou mais o um Marcelo sonhador De Atenas 2004 Como eu era na época pra ser voluntário Eu adoro era de esporte eu gosto muito da área de operações, só que você começa a ver também o mercado como funciona, algumas atitudes que acontecem e você começa a se decepcionar. E não existe profissão perfeita ou local perfeito para trabalhar. De novo, é fenomenal eu, e eu gosto muito de estar nessa área, mas principalmente porque ela representa o mundo. O mundo do esportes é a integração cultural que ele promove. E a área digital que eu estou agora, para mim, é uma área que eu gosto, que eu, eu vejo que o, não só o website, mas social media, independente do business que você tá, ou do mercado que você tá, e no caso eu tô mais no acadêmico agora, é fundamental para você se comunicar, e comunicar a modo de dizer, mas não, enfim, você precisa estar presente, e é uma área que me interessa eu vejo que é a área que tem mais oportunidades também, e o fato de você poder atingir o mundo, porque o CIS que é o trabalho do FIFA Master, o foco não é a Suíça, apesar de ser baseado na Suíça, a gente tem projetos em relação aos stakeholders do mundo do esporte, e realmente o esporte encanta, o esporte assim gente, é uma mágica independente do esporte, não precisa ser só futebol que apesar da gente sempre falar do futebol que é o maior esporte do mundo, obviamente mas assim, você vai, viaja eu viajo com a minha camisa do Brasil, gente ela abre portas, sorrisos uhum. enfim, mas eu tô te falando que na minha área hoje em dia, eu tô na área investindo agora no marketing digital
1: Eu fiquei é curioso de duas coisas, na verdade, dessa época que você comentou sobre a Sauber, né? Você falou que você levava os patrocinadores e tudo mais pro paddock. Essa parte era... Você tinha que levar patrocinadores que já existiam, que já eram patrocinadores da equipe... Ou eram possíveis futuros patrocinadores que podem se interessar pelo esporte?
2: Eu gerenciava cerca de 15 patrocinadores que já eram da equipe. Então, assim, você tinha a equipe de vendas. Eu não fazia parte da área comercial. E, na realidade, eu recebia os clientes, mas eu tinha que fazer a relação, e quando eu digo relação, gente, não é só festa, viu? É importante dizer que gerenciar um cliente envolve questões contratuais, que são direitos e deveres. Então, assim, o Grand Prix é uma das opções, mas não era todo patrocinador que tinha condições de budget de levar clientes, seja para onde for no mundo, tinha que ter uma estratégia. No GP em si, eles levavam os convidados. Os convidados podiam ser... Depende da estratégia de cada cliente. Só que, na realidade, eles ficavam numa área que chama paddock club, que muita gente confunde. O paddock club é uma área que é tipo um camarote, uma área VIP que fica em cima das garagens, tá? Em geral. Depende do GP, mas é uma área que eles têm refeições, enfim, eles têm. É uma área de evento lá em cima. E a gente marcava determinado horário que a gente organizava antes, o horário que a gente já tá levando, seja de meia hora, porque não é que eles podem ficar lá ao tempo, porque, gente, é uma área de trabalho. Então você tem o pessoal se movimentando e as Sim. garagens são pequenas. Então, assim, eu lidava com os clientes quando eu ia pros GPs, mas não é só ir pra GP, viu? Eventualmente, a área comercial, tendo prospects, também convidava. Né? Mas eu lidava com os patrocinadores que eu tinha e eu lidava com patrocinadores de diferentes países, né? Então isso era muito legal que eu usava minhas línguas. Né? Então eu tinha o francês, o espanhol, o português também. Né? A gente teve o Banco do Brasil, patrocinou na época do Felipe Nasser, né? Não sei se você acompanha muito a Fórmula 1. Foi uma super experiência trabalhar também no motorsport E você é. tinha contato direto também com os pilotos? Poderia ter esse contato? Es... Ou não... Sim. Não... Sim, mas assim, na Fórmula 1, os pilotos não moram, moram modo de dizer, mas não estão onde está a empresa. Eles não precisam ir de segunda a sexta, né, então assim, obviamente eles iam em alguns momentos para fazer até a parte de marketing, porque o piloto, ele tem que pilotar mas ele também tem que falar com a imprensa, da tinha a equipe de comunicação, né, que lidava com a imprensa e tinha também a área de marketing e o piloto tá vestindo a camisa, né, então ele é um atleta, não deixa de ser, né? é um esportista ele representa o time, então a gente lidava, eu e até nos GPs, obviamente, eu tinha relação eu, eu, eu tive por dois anos, né, teve o Felipe e o Marcos Eriksson, então era Brasil e Suécia e depois, no outro ano, quando o o Felipe saiu. A gente tinha um alemão e um sueco, o Marcos Eriks continuou, né? E o Pascal veio. Então, assim, eu tinha relação e com a equipe. E cada piloto tem seu, a pessoa que cuida da parte física do piloto, mas eventualmente tem um empresário ou tem os pais. E a sinceridade é você. Eu conheci também a família do Felipe. Lógico, tem o contato até hoje. Mas o que foi uma curiosidade que eu tenho dos GPs? Acho que todo mundo pensa em Mônaco como sendo o GP. Não sei, todo mundo manda de dizer. Vendo na televisão é lindo, mas eu diria que Mônaco é um GP que ele é pequeno, que é das antigas. As garagens são muito pequenas E a localização para você trabalhar É muito estreito para você passar Então apesar de ter uma mágica linda Eu diria que Mônaco foi um grande desafio De trabalho comparado com outros GPs Mas assim, a experiência é muito legal eu tive a chance de conhecer a Rainha Silvia da Suécia Porque como a gente tinha um piloto sueco, Marcos Eles ficavam na nossa área, o nosso motorhome Quando o GP é na Europa, as equipes vão de motorhome Porque elas são baseadas na Europa, todas, né? Mas aí o que aconteceu? A Rainha Silvia tava lá e ela fala português Porque ela morou no Brasil 10 anos, né? Antes de morar na Suécia ela é alemã, na realidade Mas antes de casar com, com o rei, né? E foi assim, fenomenal Eu tive a chance de conhecer alguém que Falando a minha língua Português Com uma estrangeira Enfim, isso é só uma curiosidade eu te falo, <risos> Se você me perguntar dos GPs O meu favorito é Singapura Que a corrida é à noite ah, e, sim. e é na cidade Que nem Mônaco Pro piloto, eu não acho que os GPs na cidade São os mais legais Porque a velocidade é menor Comparado com o, o circuito em si Mas Singapura, a gente Oferece vários eventos Fora Não é que eu podia ir nos eventos também mas eu fico imaginando que É um percurso muito legal E uma curiosidade Todo mundo que trabalha no circuito, né Seja da área que for Quem tenha credenciado pra trabalhar lá A gente, na realidade, podia usar a pista Pós-utilização dos carros Eu gosto de correr, né Meu, eu tive chance de correr Nos circuitos pós-trabalho Em geral, na quinta, na sexta Porque daí domingo, obviamente Assim que acaba o GP no domingo A gente já tem que organizar tudo Já não dá tempo de fazer lazer, né Porque daí a rua já abre O circuito já tem que começar a desmontar ser desmontado, né? Mas ter a chance de correr eu corri no México, em Singapura em Monza, na Itália, em Spa-Francorchamps então Nossa, assim, re legal. Re realmente foi uma super experiência.
0: Mas quando você fala correr correr de carro, não? <risos> não correr mesmo. Correr mesmo. Imagina que a, <risos> pista, a pista tá livre, mas
2: é muito legal. Tinham pessoas dos outros times que levavam bicicleta. Imagina se tá uma bicicleta no circuito. Das corridas que eu fiz, a que eu mais gostei foi Spa na Bélgica, porque é o circuito de 7 km. Não sei se vocês pela TV é o maior circuito da Fórmula 1 E é numa floresta Então, assim, é uma experiência, assim Realmente, foi muito legal essa experiência na Fórmula 1 Por vários sentidos, tá? Mas é, eu te falo, gente A gente tem que investir na nossa felicidade Isso que é o meu lema de vida Eu gosto muito dessa área internacional Então, assim, e o que me atrai muito no mundo do esporte É a chance de você estar com algo que envolve o mundo mesmo, né?
0: Entendeu? Eu acho que isso é muito legal A americana Transceptor Technology Bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que tem queijo suíço em casa e chocolate mas já foi lá pra Suíça comer um queijo por lá, Fabrício?
1: Esse é o lugar que eu tenho mais medo de ir na Europa, pra te falar a verdade a Suíça, cara. Porque é um dos lugares mais caros que tem por aqui. E qualquer coisa que você ganha assim, você ganha em euros, né? Mesmo ganhando em euros em outros países, como a Espanha a Itália, mesmo a Alemanha até, dá um pulinho na Suíça vai um pouco além do budget, sabe? Porque é um país muito caro pra várias coisas. O mais perto que eu Cheguei foi no, quando eu fui pro norte da Itália Que eu queria ter cruzado a fronteira para ir pra Lugano, que é uma cidade ali Da parte italiana da Suíça, no sul E eu acabei não indo, porque eu falei Eu vou gastar dinheiro demais com isso Então eu quero juntar uma grana para poder fazer uma viagem Mais completa, né Pra ver os lugares mais legais, como Zurique Mesmo Lugano, mas fazer uma viagem um pouco Maior, assim. A dica cultural que eu queria Dar hoje, muita gente sabe, na verdade Que a Suíça é um país multicultural A gente tava falando aqui das várias línguas Inclusive são línguas que o Marcelo fala um companheiro poliglota aí também, que a Suíça é um país que tem quatro línguas oficiais. A principal delas é o alemão, que, na verdade, é o Swiss German, né? O alemão suíço, que é um alemão que os alemães, inclusive, brincam, que eles não conseguem entender <risos> o alemão suíço, né? Que é tão diferente o sotaque. É, é algo mais ou menos como seria, sei lá, o português de Portugal, o português do interior do Portugal, comparado com o português brasileiro, sabe? É uma coisa que a gente teria dificuldade de entender como brasileiro, que é o que os alemães têm dificuldade de entender do suíço desse alemão. Além disso, eles falam também o francês como língua principal, o italiano, e tem uma quarta língua que é uma <risos> língua minoritária que se chama
0: Romanche.
1: Você já ouviu falar Eu, dessa já. língua, Gabs?
0: Já ouvi falar sim, cara, mas não lembro em que contexto. É, então,
1: é uma língua pequeniníssima, acho que 1% da população da Suíça fala, é uma língua que tá até perigo, né, de ser, ser extinta, mas é uma língua latina, derivada do latim também, assim como francês, português, italiano e tudo mais, que é bem parecido, na verdade, com esses idiomas nossos que a gente já conhece como italiano, com francês e tudo mais, então eu tenho alguns exemplos aqui de palavras, então muito obrigado, seria a fit né, que é como grazie né, do italiano ou com licença, né, perdão, seria perdonai, por favor, perplasher então são coisas assim, bem parecidas, que, mas ao mesmo tempo um pouquinho diferentes, que eu achei muito, muito interessante é uma parte da Suíça que eu imagino que seja curiosa até para suíços, por ser tão minoritária mas é uma das partes que eu quero realmente visitar, e queria perguntar pro Marcelo, né, como é que foi a diferença cultural, né, dele vindo pro Brasil para morar, né, viver 11 anos no país tão internacional e com tantos idiomas diferentes?
2: Bom, primeiro eu queria falar que você tá convidado, você tem um teto aqui, seja onde eu estiver no mundo, mas assim, eu moro na parte francesa e no Chateau, que poucos conhecem, mas eu recomendo muito, é um lago fenomenal, que, aliás é o maior lago suíço, porque ele é somente suíço. O Lac Le Mans, que é fronteira com a França, é dividido. o Lac Constance divide com a Alemanha, né, então assim, eu cresci numa cidade de... Vamos supor, a grande São Paulo, que seja 18 milhões, vai, eu vou dar um número na minha a cabeça, não sei se pode ter alterado, eu moro numa cidade de 35 mil habitantes. O que mais me faz da Suíça, são dois fatores que me faz a Suíça muito especial. As línguas, eu, na realidade, o francês eu aprendi aqui, mas eu já falava o italiano, né, então que são as duas línguas das oficiais. O alemão, eu fiz a aula, eu já morei em Zurich também, enquanto eu trabalhava na Fórmula 1 até, só que o suíço-alemão, que nem você comentou, é muito complicado, porque você vai pra aula pra aprender o German, né, que é o alemão, só que pra praticar com os locais, eles não têm interesse em falar alemão Eles até se viram, eles falam Eles aprendem na escola o alemão E eu diria que é um desafio, eu não diria que a Suíça é o ideal para vir aprender alemão, tá? O romance, que você mencionou É uma língua que pouca gente fala é, acho que no máximo 90 mil É uma área pequena da Suíça Mas é uma língua mais histórica Mas sendo sincero, você não vê Ela muito escrita nem nos produtos de supermercado tá? O francês e o alemão Sempre, o italiano algumas vezes O que é outro interessante da Suíça que eu te falo, é que nem o Brasil. São estados, praticamente a mesma quantidade de estados, só que aqui se fala cantão. Então, quando você já falando com o suíço, que ele fala, eu moro no cantão, né? I live in this canton. É cantão, é tipo estado brasileiro. Algo que eu vou também mencionar, o franco-suíço, né? Aqui não é parte da União Europeia. Então, realmente é um país caro. O franco-suíço é uma moeda forte. Só que o que é interessante, quando você tem a chance de trabalhar na Suíça, seja a profissão que for, e eu até vou te dar exemplos, seja a área de restaurantes, ou mesmo você na área de limpeza da casa, se melhora diaristas, ou diarista ou diaristo, né? Pode ser o que for. Vamos supor faxineiro, que a gente fala no Brasil. Realmente se ganha de uma maneira que você pode sobreviver bem, tá? Então, assim, tendo uma receita na Suíça, obviamente se adequa do que for os seus objetivos de vida, inclusive. Mas óbvio que tem as questões. Mas algo que eu gosto muito daqui é a chance de viajar. Porque a localização da Suíça permite que você, assim, ache tudo perto e eu, pra mim, distância também, eu é tranquilo, mas por exemplo além de trem, o sistema de trem é muito bom aqui, se for de carro também e avião, então para ir para Moscou são três horas eu acabei de chegar do Egito 3 horas e meia de voo, né, você tá lá o nosso São Paulo, você pegar o voo direto dá 12 e Singapura dá 12 também, então assim, é no meio então isso é algo que da Suíça faz ser muito especial e outra coisa que eu vou ser sincero, o inglês tá virando quase uma língua oficial, assim não é, mas você tem lugares da Suíça, do governo que você vê além das quatro línguas você tem também escrito em inglês, tá? Então mostra quão internacional é esse país. Eu diria que 25% da população de estrangeiros, tá? As imigrações mais fortes, já de alguns anos atrás, é Portugal, Itália e Alemanha, em termos de residência. Só que a Suíça tem uma comunidade muito grande da ex-Iugoslávia, que pega muito Kosovo, inclusive, né? Porque em função da, da situação, da guerra, então é uma comunidade que tem uma presença que seriam os albaneses, né? Também, porque eles são, na realidade, albaneses de Kosovo, né? Então é bem Internacional aqui. Mas eu diria uma dica para quem mora fora, para quem não morou, fundamental é buscar aprender a língua do país. Falar perfeito não é o caso. Eu não acho que é fácil. Meu português também eu já não é mais como era antes, porque eu uso outras línguas também. Mas para integração, não esperem que só porque você chegou, todo mundo vai falar com você. Eu acho que você mostrar um esforço que você tá investindo em aprender na língua, faz a sua experiência muito melhor. Eu tenho muitos amigos suíços. uso a parte alemã, eu arrisco com o meu alemão, com o suíço alemão, mas eu falo mais inglês, obviamente, mas a parte francesa, e eu falo italiano, né, e tem uma comunidade italiana aqui, mas o suíço mesmo, o francês é a língua que eu uso muito no meu dia a dia, mas eu treino as minhas seis línguas, 24 horas de suíça, é sonhar, é respirar, e muda aqui, e muda ali, mas eu comecei falando muito inglês, desde que eu vim morar aqui, eu falei, não, francês, e outra dica que eu dou, gente, não tenha vergonha, está aprendendo a língua, seja um debutante, está no início, tente, cometer erro é normal, e peça a pessoa te corrigir, eu sou uma pessoa que eu não sou tímida e eu não me sinto não à vontade porque eu não falo perfeita uma língua, né? Então, é uma dica que eu dou. E uma outra coisa só pra falar de Suíça, minha vida é muito simples, gente. Eu não tenho carro, não busco ter casa própria e, na realidade, eu limpo minha casa, eu lavo minha roupa, eu cozinho e quando der, passa roupa. Eu tenho ferro aqui, eu não gosto muito de passar, mas, enfim, eu me viro. Eu me viro bem e sou muito feliz nesse local simples. Europeu passa pouco a roupa, eu percebi. <risos>
1: coisa que você comentou, até que eu até lembrei agora, sobre essa parte da ex-Yugoslávia, né, dos Kosovares. Eu lembro que nessa última Copa do Mundo, na Rússia, teve um jogo que a Suíça ganhou com dois gols, um do Shaka e um do Shakiri, que são dois jogadores, e os dois são de origem kosovar, e na comemoração eles fizeram uma, uma águia, né, águia de duas cabeças, que na televisão brasileira até falando, oh, fazendo a pombinha da paz aí, pra comemorar o gol. E aí depois o pessoal que era de política internacional falou, não, na verdade isso é a águia de duas cabeças da Albânia, não, total. Tá... E eu, 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 tava,
2: eu tava em Kaliningrado nesse jogo. Eu tava na Copa da Rússia, eu fiquei 35 dias em 2018, né? Ah, lá... também. Ah, você tava lá? Eu Depois tava no... gente... em Sochi, no sul. Ah, eu fui pra Sochi, eu vi Portugal e Espanha, eu tava lá. Eu também vi, eu tava lá nesse jogo. A Rússia é gigante, né? Se o Brasil é grande, né? A Rússia, a Rússia é a Rússia, né? Eu fiz uma loucura, eu comprei dois ingressos pro mesmo dia. Olha que a gente da Rússia. Eu assisti em São Petersburgo, Brasil e Costa Rica. O Brasil ganhou, jogou não muito bem, né? Mas ganhamos. E aí, eu corri, cheguei no Europa. Porto, e voei pra Kaliningrado. A vantagem é que é perto, entre aspas, né? E Kaliningrado ganha uma hora, porque você tá indo no fuso horário, é uma hora de diferença, né? No final, eu consegui chegar pro segundo tempo e eu vi os dois gols da Suíça. Nossa. Não vi o gol da Sérvia, <risos> mas foi loucura. Mas eu queria muito conhecer Kaliningrado, né? Eu já tinha ido pra Rússia, mas a Kaliningrado era um desejo meu. E foi ótimo, eu passei três dias lá, mas eu vi, eu vi esse gol que você falou, entendeu? E é. na realidade, o fato de ter amigos, ser eu realmente sou uma pessoa que desbrava o mundo como um mochileiro eu já fui para o Kosovo, né? Então, em 2017, eu fui para o Kosovo e, na verdade, eu encontrei a família de uma grande amiga minha, que é do Kosovo, aqui. Ela não ia estar lá, mas me pôs em contato com a família. Eu fiz questão de visitar essa família que não é em Pristina, que é a capital eu estava em Pristina, localizado. Só que eu passei um dia... e Gente, é fenomenal. Você, assim, quando você viaja, tem a chance de ter os locais, né? E graças à Suíça, a minha experiência no Kosovo foi com a comunidade local, né? Então, realmente, é uma outra coisa que eu falo da Suíça, a Suíça e o FIFA Master o meu mestrado, ajuda muito nas minhas viagens porque tem gente no mundo todo o FIFA Master já tá com mais de 100 nacionalidades que fizeram, dentre os aluminais, né e assim, quando eu tô pensando num país que eu tô pensando em ir, eu contato, algumas vezes já fiquei na casa das pessoas, o que ajuda até financeiramente, mas de novo, minha casa é aberta também, não é que eu só vou por causa disso, Coisa também não dá é encontrar as pessoas, então a Suíça me permitiu muito desbravar o mundo antes de vir morar na Europa, eu tinha visitado 18 países, e desde, nesses 11 anos aí eu aumentei bastante eu tô no 99 agora. Então, assim, Olha realmente, só. eu dou muito valor essa vinda minha em estudar fora, vender as coisas que eu tinha no Brasil, investir nisso, abriu essa porta pro mundo, né? Que era o que eu, desde pequeno, que eu gosto muito.
1: Qual que vai ser o país número 100 já tá no plano?
2: Nesse momento, eu tenho uma ideia de um país e eu até posso mencionar aqui, o Japão é um país que eu não fui ainda. Mas o Japão envolve um planejamento financeiro, porque é um país mais caro, apesar de você, entender o franco suíço é uma moeda forte, o Japão é um dos destinos considerados mais caros, né? E eu tô, hum. assim, bem conservador até, mas eu durmo em qualquer lugar também, né gente, então eu não tenho estresse, eu já campei na Mongólia por exemplo, vivi com os nômades e não tive nenhum problema, eu tenho certeza que tem amigos meus que não fariam os tipos de viagem que eu faço, eu já dormi no deserto, na Índia, perto do Paquistão, eu estive em Papua Nova Guiné no Festival do Crocodilo, dormi com os locais lá, na ilha, né numa das ilhas de Papua Nova Guiné, então assim, realmente eu não sou uma pessoa que quando eu viajo eu não quero me achar, dizer que eu já fui pra 99 países, que não é o meu objetivo, eu faço investimento nisso, eu sou zero materialista, mas o meu estilo de viagem realmente é integração com os locais, que é um aprendizado, e realmente eu fico em qualquer lugar, gente, não... isso eu não tenho estresse.
1: Uma coisa que a gente falou pouco aqui foi sobre os suíços, né, então como que você vê, tem esse negócio mesmo da pontualidade suíça, igual a gente brincou aqui antes do programa, ou não é bem assim?
2: Ah, sim, então, é um país muito internacional, mas realmente a pontualidade conta muito, se a gente for pensar, fora o chocolate e o queijo, o relógio é fundamental pro mundo, e é o loja suíço, é uma famosa eu até nem sei porque no Brasil a gente fala pontualidade britânica, né, eu falaria pontualidade suíça, e eu sou um cara pontual, mas no Brasil eu já era, eu acho que nesse sentido, eu já era assim, então assim, você combina uma 7, gente, sete, não é aquela coisa de combinar uma 7. pode acontecer de pessoas que cheguem, mas faz parte da sociedade, o compromisso também é algo, então assim, aquela questão, a palavra vale muito aqui, não estou falando de fazer um contrato, mas assim, e hoje em dia, gente, a comunicação é fácil, vai, hoje em dia você não precisa mais, como no passado, eventualmente você não ia conseguir ligar para dizer que não chegou. Então, é comprometimento. Você falou que você combinou um horário, não é? É possível que não consiga, mas você avisa, né? E também marcar as coisas com antecedência é muito comum aqui. Então, você tem que ter a sua agenda. Eu tenho amigos suíços que já estão influenciados um pouco pelo lado brasileiro do Marcelo. Espontaneidade pode existir também, tá? Mas eu diria que a pontualidade é algo que faz parte dessa sociedade muito forte, tá? E é algo que me atrai muito aqui, entendeu?
0: Bom, Marcelo, vamos falar agora sobre dinheiro, cara. O Fabrício já deu uma puxada aí no fato de que viver na Suíça parece ser relativamente caro, né? Mas eu queria que você contasse pra gente, então, como que é o estilo de vida seu aí com relação ao que você ganha, comparado como era quando você vivia no Brasil, né? É caro mesmo, você gasta mais com o que aí? É moradia, é aluguel, é... Enfim, conta pra gente.
1: Você podia completar também sobre os impostos, que é uma coisa que eu vi ah. que os impostos pra eles são muito altos em comparação com outros países da Europa.
2: A minha vida na Suíça, eu sou meio minimalista e nesse sentido, o que que eu falo? Eu cozinho em casa. Obviamente, acontece de ir, né? Mas assim, não... É, eventualmente, com os amigos, mas eu tento o máximo, eu levo meu almoço pro trabalho, tá? Então é algo também que eu digo, aqui não tem ticket de refeição, né? Não é normal isso. Então, assim, a alimentação, eu realmente uso muito supermercado, tá? Então, eu diria que é algo que eu ajuda muito. É, eu tenho roommate, tá? Eu não sou aquela pessoa... Eu fiz 41 anos recentemente, eu não tenho aquela questão de, ai, morar sozinho, meu apartamento. Eu não ligo pra decoração, pra ter objetos. Eu não tenho nem televisão em casa, porque eu tenho internet, mas eu não faço questão. Então, assim, eu não sou muito uma, de ter coisas materialistas, né? E dividir o apartamento ajuda muito, tá? Então, assim, eu acho que isso é algo que é bom, quem tem possibilidade, eu acho que ah, realmente isso é algo importante para ajudar no seu curso. Algo que eu sou muito crítico da Suíça é o sistema de saúde, porque não existe saúde pública aqui. Você chegou na Suíça, você pegou o seu permiso ou visto, seja como estudante ou seja como trabalhador, você precisa, você é obrigado a fazer um seguro saúde. Você pode escolher a seguradora que for, são várias, só que eles te obrigam. E o sistema é um pouco complicado, espero que eu consiga explicar para você, vocês, não é simplesmente pagar a prestação mensal, você ainda precisa ter uma franquia, que nem uma franquia de carro. Então, imagina assim, você usou a primeira vez, usou a segunda vez, e você escolhe, daí, se você tem uma franquia alta e uma mensalidade mais baixa, ou uma mensalidade mais alta e uma franquia mais baixa. Ou seja, você precisa estar preparado para isso. É um custo mínimo aqui, moradia e seguro-saúde, tá? E são duas coisas obrigatórias, obviamente, porque o seguro-saúde é obrigatório. Enfim, daí você tem outros custos né Eventualmente a energia da casa né Que, enfim, vai Então eu não diria que é tão assim, mas faz parte Você precisa pôr na sua planilha, eu tenho minha planilha de Excel Então eu, eu faço essa avaliação, eu sou muito organizado Em termos de imposto, gente Eu diria que a Suíça Não seria, comparado com outros Países, o mais caro Porque não existe serviço público Aqui, praticamente, então assim Comparado com uma Escandinávia, eu vou te falar da Suécia E própria Dinamarca Noruega, elas eles são países caros, você paga um imposto caro, mas você tem a estrutura que o governo provê, né, que provê em função desse pagamento que você faz, tá? O que acontece na Suíça, você paga de acordo aonde você mora, tá? Então, não é que o imposto é o mesmo. Então, é muito comum ter um cantão ou uma cidade chamada Zug. Essa cidade tem muitas pessoas que nem moram em teoria aqui, ou empresas que se baseiam lá em função de imposto. O que compensa ser caro é o aluguel. Então, eu sei que quem mora lá é um aluguel mais caro. Zurique que é uma cidade famosa, ou um cantão, vamos falar, o estado de Zurich, ele é caro pra se viver comparado os aluguéis de outros locais, só que o imposto é um pouco mais baixo. É que depende de cada cantão, pra te falar. Eu não sei se vocês estão buscando alguns números, também eu poderia mencionar, mas eu te dei um geral do que seria a parte financeira da Suíça, né?
1: Não, é que eu tinha uma coisa em mente que, era que seria um caro, assim, no, no nível de Holanda e dos países escandinavos, ah, eu, mas é aparentemente mais... é diferente.
2: Eu vou te falar como um viajador, eu não morei em todo mundo. Eu já morei no Canadá antes de morar aqui. Enfim, eu fiz meu TOEFL lá no Canadá antes de fazer. Fiquei um, um mês, né? Eu digo, digo morar porque eu tava na casa de família. Eu acho a Suíça mais cara que o Canadá. A Inglaterra, o pound é muito forte como moeda, né? A Libra. Mas eu acho que o custo de vida. Eu já fui estudante na Inglaterra, né? O custo de vida na Suíça é mais alto, sim. Eu já morei na Itália e a Itália, eu diria que é mais baixo o custo de vida também. Apesar do euro e da Libra serem mais fortes que o franco, você percebe no custo de de vida, então, ser estudante aqui é um desafio, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. O transporte público é caro, entendeu? O trem é muito caro aqui. Só que você tem umas facilidades, você pode ter a sua carteira metade, não precisa ser estudante, tá? Você pode pagar um anual, que eu chamo o Half Tax, né? Que a gente fala, e aí, com isso, o de mi tarif, em francês, você paga um ano disso, você pega todas as passagens, metade do preço. Mas é um investimento que tem que se fazer também. Então, eu não tenho carro, eu vou ser sincero, eu não faço a mínima questão, porque estacionamento, o seguro, aqui você você precisa ter quatro pneus normais, o step, mas você precisa ter os pneus também da outra estação do ano. Então, pensa seis meses de inverno, seis meses de verão, mais ou menos, né? Não é bem assim, mas você precisa trocar o pneu, porque se você não troca, se tiver alguma questão de acidente ou algo que envolva, se descobrir que o pneu que você usou foi o da temporada errada, você não vai ser pago. Então, assim, o custo de ter um carro aqui, sinceramente falando, eu acho que não compensa mesmo, tá? Então, realmente é um país... caro, mas eu acho que a Noruega das minhas experiências de viagem, falando desses países, mesmo tendo franco suíço, eu sinto a Noruega um país muito caro, tá? E pra morar, eu acredito que seja também. Mas, de novo, você tem vários custos básicos que o Estado acaba pagando em função dos impostos, né? O sistema bancário é muito forte aqui, né? Então, imagina você ter que ter um seguro de saúde obrigatório, gente. Esse sistema eu não gosto. Sendo muito sincero, eu não sou a favor. Eu acho que tem das duas opções. Que nem, eventualmente, no Brasil, quem tem condições de ter um seguro privado tem, mas, de todo jeito, você tem a saúde pública. Eu acho que isso, na minha opinião, é o ideal no sistema de saúde. É que eu falo saúde, porque saúde, eu acho que é uma das prioridades do ser humano, né? hoje diria custo básico, saúde e moradia, em teoria, né? Eu diria que essas seriam as coisas mais básicas, né? Mas, enfim, as minhas viagens, sabe o que é? Eu acho que algumas vezes a gente reclama da vida, gente. Eu me sinto um privilegiado, não sou rico, não sou, mas eu, eu tenho gosto de investir na minha felicidade, de uma maneira minimalista, vamos assim dizer. E quando eu viajo pelo mundo e ter a chance de estar com os locais, às vezes eu falo, gente, como é possível a gente reclamar da vida tendo a chance de morar fora, entendeu? Uhum. Realmente é algo que eu olho e falo, cara, como eu sou privilegiado nesse sentido, né? De ter a chance de descobrir o um mundo e ver que eventualmente a gente reclama sem ter necessidade, eu diria. Okay.
1: Pô, Marcelo, agora é a hora do perrengue, que eu quero que hum. você conte histórias engraçadas, gafes, micos, coisas engraçadas que têm acontecido com você, seja na Suíça, seja nas viagens, seja lá onde for que você se lembre.
2: Eu, eu diria que, assim, nas viagens, principalmente, eu aprendo muito. Porque, assim, na Suíça, eu acho, assim, aprendizado de língua é não ter vergonha de falar, e, obviamente, não, tem, não é que teve situações, mas uma coisa que eu não quero que a comunidade portuguesa fique brava, mas ó, a comunidade portuguesa é muito forte aqui, Suíça, tá? Tem muito mais que brasileiro, já como eu já tinha mencionado. Eu tinha mania de no Brasil falar, isso é coisa de português, né? Uhum. E eu aprendi a não fazer mais isso, <risos> tá? Então, assim, isso foi algo que foi um aprendizado e, de novo, é brincadeira, eu tenho muitos amigos portugueses, já estive em Portugal também, mas eu diria que algo ah, tem a ver com a nossa língua, né? Mas é algo que eu aprendi. E eu diria que, assim, nas minhas viagens pelo mundo, eu indo com a camiseta do Brasil, que eu já mencionei, em geral, abre portas, tá? Então, eu já estive na Coreia do Norte, tá? Que é um país que, entre interessante, porque você não pode ir sozinho, seu um mochileiro, você precisa com uma agência e a gente faz um treinamento antes de ir em Pequim, no caso que a agência que eu fui era de Pequim, né um dia antes, e tinha uma questão que eles falam assim, ah gente é, é recomendado, mas na realidade eles falam, você tem que dar gorjeta os guias eu vou ser sincero, eu levantei minha mão no, no treinamento, eu falei, olha eu não sei nesse contexto como funciona, eu, eu tô entendendo mas eu sou uma pessoa que eu dou gorjeta seu Se gosto do serviço. Eu acho um absurdo ser obrigatório. Mas não é que era obrigatório, tá? Mas eu mencionei. Teve na sala, um amigo meu brasileiro que foi comigo, ele tava sentado mais no fundo, ele falou que teve gente que começou a me criticar, entre aspas, em função disso. E, de novo, eu, no final, eu dei uma gorjeta, no final dos 10 dias da Coreia do Norte, porque realmente eu gostei. Mas eu achei que a agência meio que falar faça isso, em teoria forçando, entre aspas, logo que você não precisava dar também, tá? Mas eu me, eu me manifestei, tá? Então eu sou uma pessoa que eu não tenho receios de perguntar onde emitir a minha opinião, óbvio, toda a situação, como todo E deixa uma coisa legal da Coreia do Norte daí, a gente não pode falar de política lá. E aí, o que que eu falei? De esporte. Então, assim, a minha guia, muito simpática, ela falava inglês e foi muito bom conhecê-la. Eu falei pra ela assim, você gosta de esporte? Ela assim, eu amo esporte. E eu, na África do Sul, tinha ido no jogo do Brasil, né? Na Copa do Mundo Brasil e Coreia do Norte. Sim. Não tinha quase nenhum coreano do norte lá, mas eu fui no jogo. Eu contei isso pra ela. Ela riu e eu falei, você tem algum time? Ela assim, eu torço para o Barcelona. E eu lembrei de você, né? Você eu moro na Espanha, né? Que eu sou É minha. isso. E olha que interessante, apesar das duas TVs serem estatais, as únicas duas TVs, o futebol passa, a Liga Espanhola passa na Coreia do Norte. Ah, legal. Ela, olha que quebra-gelo, você falar de esporte, né? E daí pega um pouco da minha carreira, da minha paixão, junto com o mundo, né? Então, assim, realmente, o ser brasileiro, eu diria, a gente tem muitos problemas, tá? No nosso país. Recomendo, viaje com a camisa do Brasil na mala, gente. Em geral, é um sorriso que se abre. Mesmo com o 7x1 que a gente perdeu da Alemanha, isso é um sorriso, tá? É uma dica que eu dou pros brasileiros pelo mundo, tá? Então eu diria que é assim, mas perrengues, gente, é algo que você tem que saber lidar com a situação e não ficar encabulado. Eu tento levar na esportiva, tudo que é possível e no final eu nem consigo falar que é um perrengue, viu? Porque eu encaro como um aprendizado, tá? Um aprendizado na vida. A vida não é perfeita, né? A gente vai ter altos e baixos. Acho que é, é normal, mas tamo aí e, de novo, vista na felicidade, que é... Isso é importante. O que é importante pra você e não pros outros, tá? Eu, eu não sou uma pessoa que que penso no que os outros vão achar de mim também, viu? Enfim, o meu estilo de vida é, é muito diferente, vamos dizer assim, eu não ligo pra aparência, pra essas coisas. Ah, então, assim, depois que eu saí da Sauber, eu queria fazer um mochilão, né? Então, o ano de 2018 foi um ano muito especial pra mim, porque eu queria ficar um tempo fora e eu comecei voltando pro Brasil, fiquei uma semana, eu vou sair da Suíça, por quê? Porque eu queria encontrar meus pais, né? Pra minha família, por mais que eu já seja mais de 40, que seja, você deixar de trabalhar pra ir viajar, né? É algo que não é tão... naquela coisa meio... Imagina, né? Ser... Mas eu não tive medo de fazer isso e eu comecei dando um abraço e eu, na realidade, eu dei de presente pros meus pais a gente passou cinco dias no Chile, tá? Que era um país que eu não conhecia ainda. Muito legal. Fiquei na casa de uma amiga minha, então a gente não pagou do FIFA Master, inclusive, a gente não pagou meus pais voltaram. Então eu comecei o meu percurso. Mas eu, eu gosto muito de Copa do Mundo, além de Jogos Olímpicos eu comprei o álbum da Panini no Brasil. Cara, eu colecionei esse álbum viajando pela América Latina. Eu levei o álbum comigo e eu comprava e trocava figurinha. No Chile, na Bolívia, que nem se classificou pra Copa, mas o poder do futebol é tão forte. Tinha figurinha na Bolívia. E também no Peru. Eu não sei se já foi pra Lima, mas eu ia trocar figurinha na praça lá em Lima. Daí depois eu voei pro Panamá. Troquei figurinha no Panamá. Depois, Costa Rica. E aí, em função das situações políticas da Nicarágua e Honduras, infelizmente eu não acabei não indo, que era o meu plano, eu veio pra El Salvador. Eu completei meu álbum em El Salvador. Meu álbum da Copa. Olha que El Salvador também não estava na Copa, né? enfim, então eu diria que isso foi algo que era o mundo, é o esporte, figurinha que eu gostei muito desde pequeno, mas hoje em dia eu só faço o álbum da Copa, né, de 4 em 4 anos, mas é algo que eu gosto, e era uma maneira de quebrar gelo também, né, então assim foi uma experiência legal, e daí, daí eu fiz Guatemala, Belize, né, e daí depois eu fui pra Copa da Rússia, e só pra te falar, eu tenho uma coleção de camisas de seleção de países eu tenho um time de futebol que eu não, não sei se eu não vai discutir futebol, eu sou São Paulino Ah, então, também, assim, é ah, nóis nice. Então, tamo bem, Pô, eu não é irmão, eu tenho eu tive, eu tive camisas de presentes de outros times, mas, mas eu não uso muito. O que eu uso é do mundo, que eu me considero um cidadão do mundo. O que, que eu fiz? Eu voltei pra Suíça por uma semana, quando eu voltei da América Latina, né? Fiquei uma semana eu troquei. Pra ir pra Rússia, que eu fiquei 35 dias, eu só pus as camisas de todos os times, das equipes que eu tinha, que tinham se classificado. Eu, eu tinha... do Panamá eu ganhei na minha viagem, por exemplo. Eu tinha da Costa Rica. Eu tinha do Peru. Tinha ganho na minha viagem também a camisa do Peru. E aí eu levei. Eu levei do Brasil, até da França, que eu não, não sou muito torcedor, levei da minha da Croácia, eu levei, enfim, e o que acontecia? Na Copa, eu me trocava, me trocava assim, eu ia com o meu backpack, com a minha mochila, os jogos que eu ia ter no dia, não necessariamente eu tava no jogo, né, mas eu tava vendo no bar, ou vendo na fanzone, eu me trocava, então eu passava o primeiro tempo com uma, depois virava outra, isso foi a minha primeira vez que eu fiz a Copa com todas as camisas que eu tinha, dos países classificados, não só do Brasil, e como eu sou italiano também, infelizmente a Itália não tava nessa Copa, então eu não levei a camisa da Itália, mas o jogo Brasil e Suíça, eu estava com as duas, e gostei do empate.
1: <risos> Fantástico, cara. Não, é engraçado que eu fiz exatamente a mesma coisa nessa Copa do Mundo. Não, mas... eu, levei, eu tenho uma coleção de camisas também, eu levei as camisas e pra cada jogo, mas aí eu, eu não trocava no intervalo. Eu escolhia um time e ficava com esse time até o ah,
2: final. Então... É,
1: é, <risos> camisa é, jogo gente... do Uruguai? Camisa do Uruguai. Jogo.
2: Cara, a gente tem várias similaridades. Eu acabei conseguindo ir pra final, gente. Eu tava croata a final inteira. É. Quando acabou, eu pus a camisa da França, tirei uma fotinho, mas voltei a ser croata até depois <risos> mas é muito até da Argentina eu usei eu tive no Argentina e Nigéria mas eu tenho uma coisa da Nigéria também eu fiquei mais com a da Nigéria
1: fantástico <risos> velho muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui, vai ser um programa mais longo que o normal até, porque as histórias são fantásticas e você quer divulgar alguma rede social sua, passar algum
2: contato? Meu Instagram, Marcelo Orques meu Face também é Marcelo Orques mas é, é, na realidade privados que sejam, mas eu, eu tô num projeto aí eu e a minha namorada, nós somos viajantes, a gente tá fazendo um podcast, eu não sei se chegou a escutar Fabrício, mas tem um site no Brasil, Lugares Pelo Mundo, que me convidaram eu escrevi textos já, até dá pra pôr novas eu escrevi, da Mongólia, que são países que eu mencionei para pra você, tem escrito até no site Lugares Pelo Mundo, e a gente tá fazendo um podcast, a gente já fez três podcasts sobre a nossa experiência de backpacker, né, na realidade, nesse é um projeto com a minha namorada, que a gente tem, e enfim, eu diria que o mundo, o Marcelo e o mundo, é o que me faz ser feliz, entendeu? Então eu diria que gente, morar onde for, mas na Suíça, permite muito que eu tenha a chance de investir nessa minha felicidade, que é desbravar esse mundo, tá? Então, enfim, o pessoal que fala português aí no Lugares Pelo Mundo, é um site aí que tem algumas informações
1: sensacional, tá tudo na descrição desse episódio e obrigado mais uma vez Marcelo, até a próxima cara
2: Fabrício, obrigadão viu, muito prazer te conhecer e vem pra Suíça
1: por hoje é isso, uh, e hoje é a Suíça né, então são quatro idiomas, então vielen Dank em alemão, Grazie mille em italiano, Merci beaucoup em francês e Grazie a em romanche, pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e entre no nosso grupo do Facebook o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior tecnologia e também sobre a língua inglesa, a língua francesa, quem sabe até o romanche e não deixe de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Marcelo destacou que é importantíssimo nessa área dele, principalmente para lidar com diferenças em empresas multinacionais de diferentes países. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia nas áreas de programação,